2: Bienvenidos
0: a Mundo Geek. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a su programa Mundo Geek. Eh, yo soy Nico Jiménez, que gracias a, a los ¿cómo se llama? A los crossovers que estuvimos haciendo en programas pasados, me di cuenta que nunca me presento. Yo doy casi como que. Ya estás aquí. Sí, como que ya todos saben quién soy. Yo soy Nico Jiménez y eh, me acompaña aquí en cabina el buen Oscar de Letras Chiquitas, Hola Oscar Mindría. ¿Qué onda? y a través de llamada de enlace telefónico se encuentran con nosotros también el buen Paco Toño ¿cómo estás Paco? ay Manuelito, Manuelito haciéndonos la finta con las llamadas ahora sí ahora sí Paco ¿cómo estás?
3: no ahora no quiero hablar si <risa> ¿Sí, ya no quiero <risa> Oblíguenme. bueno aquí listo para echar mentiras y pues no importa
2: que no digas tu nombre <risa>
0: Que gacho este, Y también se encuentra con nosotros el profe Ron El historiador de nuestro grupo ¿Cómo estás profe? De maravilla, pero ya
1: todos te conocemos Nico Así que, para qué te presento?
0: Pues es que en algún lugar a lo mejor no me conocen Este, nuevos. pero No Derek, no te apures, gracias No, ese no era no. Es que aquí estamos viendo como que Libritos de Nintendo y todo Porque el día de hoy les traemos Una de las uno de los temas más apasionantes en cuestión de la literatura mexicana, en cuestión de las revistas, porque fue un cambio muy importante y en honor a uno de sus creadores, que fue Gus Rodríguez, que este 28 de mayo eh, cumpliría años, si, si es que lamentablemente por su enfermedad perdió la vida, si no nos lo hubieran arrebatado, este 28 de mayo cumpliría años. Y en homenaje a él y en homenaje a todo el equipo, Vamos a hablar de la revista Club Nintendo, esa revista que marcó un antes y un después en las revistas en general y sobre todo en las revistas de eh, sobre videojuegos, sobre gamers. Y quiero empezar con el buen Enrique porque es el historiador del grupo. Enrique, ¿qué nos puedes decir que a nadie sepa o por lo menos darnos un contexto de esta revista?
1: ¿Por qué siempre conmigo, compañero?
0: Pues es que eres el historiador, yo qué culpa tengo
1: <risa> Entonces el que sabe <risa> sí. Ok Pues fue la, a ver Ojo Esta se publicó casi en toda Latinoamérica Se publicaba en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile uh -huh. Así que Si nos están escuchando desde allá, por favor mandenos un saludo Y díganos sí. ¿A partir de cuándo se empezó a, a publicar? Tiene sí. poquito que cumplió su Su aniversario, número 20, creo que por ahí del 2011, hicieron todo un festejo y todo, ya a partir del 2014 solamente ¿Sí? se volvió digital, porque imprimieron su último formato en físico. Sin embargo, dato curioso, yo jamás compré ninguna. Ah. No sé
0: yo las fotocopiaba
1: pero, No, 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 no sé ustedes Pero siempre aparecían En los arcades mm, sí, Y entonces sí. Ya estaban súper Mega usadísimas Pero Yo recuerdo jamás haber comprado Una sola, jamás haberla visto Incluso ni en puestos de periódico Ni por suscripción, los que la tenían Por suscripción Pero siempre aparecía Y siempre era de que un amigo la tenía y la empezaba a rolar y pasaba por absolutamente todos hasta que se perdían.
0: Sí, exactamente. Y,
1: francamente no pude conservar ni una sola, porque les digo, jamás compré ninguna. Entonces...
0: No no fuiste el listo tenía... del grupo que se la quedaba, ¿eh? sí.
1: Exactamente, no faltaba. Pero aquí, empecemos con un dato curioso y perturbador. Editorial Televisa. Algunas sí. de las cosas que le podemos agradecer
0: de, de las pocas cosas que les podemos agradecer, ¿no? O sea, de, de, de les, y, y que les podemos también echar en cara que porque no lo mantuvieron. <risa> Así a poco les iba a costar tanto. Sí, sí, sí tenían
1: con qué. Hombre, <risa> pero yo creo que su experimento digital televisa nunca funcionó de manera digital, entonces. Sí,
0: no. Ni eh, funcionará. A
1: pesar de que Paco Toño siga pagando su suscripción a Blim, <risa> no funciona. <¡Gol>! Eh, <risa> Pero bueno Sí, Par porque creo que digitalmente nada más duró Cuatro años, cinco años al Sí, momento. duró
0: muy poquito de, de hecho, cuando empezaron a emigrar a digital Fue cuando todos dijimos ay ah, ya valió este este problema <risa> pero, eh, pero es que Sí, también hay que decirlo El internet se lo comió, ¿no? Porque ya no había necesidad de Bueno, no es que no existiera la necesidad Es que la gente veía la facilidad de verlo A través de tutoriales
2: Es que el internet llegaba más rápido y sobre todo cuando salió la Nintendo Wii, que fue de las últimas uh -huh. consolas que salen en la revista, Nintendo lanza su canal oficial, ah, que veías sí. por, por la Wii, y entonces todo lo que tenía la revista, todos los tips y todos los lanzamientos, los mudaron a este canal de televisión, que no pegó. Porque que, la que, Internet se los comió.
0: Que básicamente le hicieron a la revista Club Nintendo lo que le están haciendo ahora a las convenciones. ¿Sí? De que ya no te ocupo, ya vi que mi canal funciona sin ti. Sin ti, adiós. Sí, exactamente. Paco, ¿tú cuál es la primera revista que recuerdas? Uh,
3: pues las, eh, las que te daban todos los Fatality, Fatalities, <risa> and Chief, eh, De hecho, esa oh. la
2: tenemos, ¿no? Creo que te la llevaste. Ah, sí, oh.
3: <risa> Esas, <risa> La de cómo sacar de Street Fighter, eh, alguno escondido, cosas así, o, o algún combo de poder de eh, Killer Easting. Ese es a mí me interesaban mucho, las de Killer Easting, los, los combos. ¿Qué? De hecho, uh -huh. pues de seguro el profe Ron me va ahorita a decir qué, porque sí, ahorita uh -huh. reflexionándolo, no sé por qué lo hice, pero hace unas dos, tres semanas tiré tres.
0: Ah, o sea, tirando historia a la basura. ¿Qué te pasa? Pásalo para la biblioteca de Mundo, Gui.
3: pero sí, ya, la, ya las vi, reví, reví, pues, desde hace más de 10 años. Pues dije, ya fueron. Y las, porque, pues, como sabes, yo soy de juntar revistas, pero más de cómics. Sí, exactamente. Y esas, esas las tenía ahí eh, entre todos los cómics. Y dije, no, nee", como que ya... <risa>
0: me dio el gusto. Y, y ahora le damos a dar la mala noticia a Paco, ahora ve cuánto las venden en Mercado Libre Paco. No, pero, pero esta revista marcó, marcó una época Oscar y creo que fue de las revistas que mostró que el videojuego era un tema que nos interesaba y que era negocio también, o sea, porque la mayoría, incluso en las primeras revistas lo ves, Pensaban que era un mercado para niños, los videojuegos dirigidos a niños, incluso en el lenguaje se marcaba de esa manera y llega eh, pues Club Nintendo y es de los primeros en asimilar y entender que no es de exclusivo de niños y aparte les hace caso a los, a los suscriptores oh, que tengo en la lengua. <risa> A, todo, a todos los fanáticos, para decirlo de otra manera, porque me trabo. Ya se nos colgó por ahí. No fue a buscar las revistas. Sí, fue a buscar las revistas, ¿no? Bájale tantito, Manuel. Y eh, resulta que se vuelve una de las primeras revistas que, que sí le hace caso a, a los suscriptores, a los fanáticos. Y le resulta, o sea, le funciona de una manera fantástica O sea, el, el hecho de que la gente se queje y diga ¿por qué no dices amiguitos si soy alguien grande o soy adolescente? y que te haga caso la revista y no solo que te haga caso sino que incluso llegan a publicar, <ríe> si sí, ya te voy a recortar la revista sino que llegan a publicar tus cartas que, donde te estás comunicando con ellos es algo fantástico es uno de los hits más grandes que tiene la revista y que empieza a marcar eh, una pauta para que la gente no solo compre la revista para para ver el, los videojuegos, que es lo que nos interesa, sino también para ver una publicación tuya, ¿no? Para ver si me hacen caso, para ver si, si salgo en la revista, ¿no? Que, que es algo de lo interesante y que le dan muy poco valor, sobre todo, aunque no, era, aunque no es de, 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 exclusivamente de infantil, pero sobre todo al área infantil, es donde como que no le hacen caso a los niños o a los infantiles. Cuando podrían ser un aporte increíble, ¿no?
2: Es que creo que de, de la grandeza de la revista, ahorita, volviendo a la ojear, porque tenía rato de sí, dejarlas sí. ahí, es que justamente no trataba ni a los grandes como grandes, ni a los jóvenes como jóvenes, ni a los pequeños como pequeños, ¿no? Todos eran chavos. O sea, todos éramos los chavos que nos gustaba el Nintendo, todos éramos los chavos alocados, las palabras y los modismos que tiene la revista, que pues Gus y Pepe Sierra, los creadores de, sí. de Club Nintendo, que arrancó como este boletín, pues entendieron súper bien que a través de hablar con el otro, comunicarme con mis pares, de como decían, no, mandar las cartas, había concursos de dibujo, uh -huh. mandabas tus trucos, mandabas este los glitches que podías encontrar y entonces todo esto que se convertía en una publicación colaborativa donde no nomás escribían 5, 2, tres personas sino que todos los que consumían la Qué revista, bien. mandaban sus cartas para mandar su pequeño aporte de algo curioso de un videojuego de alguna recomendación, de lo maravilloso que les resultaba hacer caricaturas y luego se empezó a mezclar con cómics con mangas, con series que habíamos en la televisión sí. y un montón de cosas y este cuando ves los, los anuncios te das cuenta sí, de sí. pues dónde nos estaban pegando sin que nos diéramos cuenta sí, sí, sí. porque pues lo que nos llamaba la atención eran pues, los juegos, ¿no? conocer los trucos. Creo que la, el gran el gran este aporte que tiene la revista Siempre han sido los tips, los trucos.
0: No, y aparte tips y trucos que a veces no eran intencionales, o sea sí. que eran, que eran errores. Eh, la programación del juego. El, sí, o sea, que se quedó ahí la, la, la programación y que no, no, no los esperaban, ¿no? Que incluso hasta los mismos. Eh, los mismos creadores dicen como de, pues fue un error, ¿no? O sea, pero pues pegó y ahí lo dejamos, ¿no? O sea, creo que uno de esos errores fue el el ay cómo se llamaba el, el uno de los trucos que hacía King of Fighters este Ryu y Geng, como uh -huh. que giraban o sea que sí, giraban se con una, que, como un helicóptero así con la e ese creo que fue un error o sea y que dijeron ah pues se ve bonito vamos lo dejándolo dejamos. este creo que es uno de los y, y hay que saber aceptar cuando pues se ve bien un error no o sea el que no necesariamente tiene que salir como como lo planeaste y eh, creo que esta es también la gran diferencia con el, la revista de Estados Unidos. Porque en la revista de Estados Unidos. El, se trataba al revés. De, ellos sí, te daban los trucos. La
2: Nintendo Power. Este, había que comprar algunos títulos de algunas revistas. Para jugar este O pasar algunos títulos de los videojuegos y era ridículo porque el mismo juego te decía que el secreto estaba en los manuales en la revista Ajá. y en la revista estaban los secretos que eran videojuegos que jamás ibas a poder llegar a explorar sí. la posibilidad de pasar ese juego. Porque estaba diseñado así, ¿no? Para que pudieras comprar la revista, tuvieras, no siquiera que pudieras, que tuvieras que comprar la revista para poder jugar y muchos juegos se diseñaron así que luego se convirtieron en los, en los grandes, este, pues tesoros de muchos sí. en esto porque lo que pareciera una falla nosotros lo vemos como algo muy divertido, casi es todo un oficio ahora encontrar sí. los bugs y los glitches que sí existe la profesión, pero ya se ha convertido tan grande y tan fuerte en que por ejemplo ahora estas cosas de los speedruns eh, pasar los juegos la única forma de lograr los mejores puntajes es glitchando el juego.
0: Exactamente. No, y, y, que incluso ya se volvió una, no sé si llamarlo profesión, porque, porque realmente hay gente que encuentra el error y lo reportan y ah, sobres, y le pagan como de por haberlo encontrado. Eh, ya, no tanto, ya no tanto, pero pero es que ya no tanto por el hecho de que pues ahora es, somos muchos, somos muchos, sí, <risa> antes nada más eran unos pocos que se daban cuenta y pues todo te tocaba a ti, no, pero ahora pues ya son mucha gente y aparte pues la, el error ya no persiste, o sea el error lo actualizas en internet y se acabó uh -huh. el, el error y entonces el, ahora sí se ha perdido un poco eso, y también el, en, ellos mismos lo juegan, están viendo los errores y ellos mismos lo, lo actualizan, ¿no? En, entonces sí se va perdiendo un poco de estos trucos. Que también yo creo que eso fue de la magia que, que nos atrapó cuando la época de oro de los videojuegos de la primera época. Cuando el Bueno, no la primera época, yo creo que ya se puede considerar la segunda venida de, de los <risa> videojuegos. Porque fue cuando llegó Nintendo, ya había llegado Atari, ya habían llegado todos los demás. Pero cuando llega Nintendo yo creo que fue como lo maravilloso, ¿no? Estos trucos. Y yo creo que Nintendo hizo muy bien en absorberlo y decir, pues pongan más. O sea, como de, pues introduzcan más a ver qué pasa, ¿no? Como Mario, que estos, que volaba. Sí. Y los había mundos... detrás ¿no? de los mundos. Ajá, exactamente. Los
2: cubos blancos en el Mario 3. Sí, ¿no? Digo, de pasar del pasquín de cuatro hojas, hecho a menos. A una revista de veintitantas páginas a todo color, también hecha mano. Sí, porque sí, Había que hacer mano. muchos dibujos y muchos mapas.
0: Que, que, que era parte de, de, de la magia que nunca nos dimos cuenta de. Como la hacían, de ¿no? cómo la hacían. De, de hecho, ahora sí ya hay muchos videos. Muchas entrevistas. <risa> donde ellos mismos te cuentan también a veces cómo lo hacían. Y. Y, por ejemplo, mucho en la cultura de Estados Unidos se daba que el jugador. El, te decía. Empezaba a hacer su mapa, empezaba a ver su propio mapa y empezaba a, a, a armar sus escenarios y demás. Y aquí casi no, yo casi nunca vi gente que armara sus escenarios. Pero era porque ya sabíamos qué onda, o sea, como que ya nos lo daba Club Nintendo, o sea, pero ojo, para hacer eso Club Nintendo, los dibujaba en Albanene. Los pues, copiaba de la
2: pantalla. Ah, exactamente. Y los iba para luego poderlos digitalizar de cierta forma. Sí, sí, sí. Parados. O sea, era,
0: era todo, todo un trabajo. Porque no tenían dinero, o sea, no tenían, un, bueno, no sé en, en aquel entonces qué aparato sería, ¿verdad? Pero me imagino <risa> que computadoras y todo esto no lo tenían. Eh, o sea, el, por ejemplo, las fotos de las Game Boy, que aquí yo no sé quién sacó fotos porque yo no tenía ni para el Game Boy, menos para la cámara. Pero le sacaban fotocopia y la sí, pegaban. Sí, alguien ponían el
2: Game Boy sobre la copiadora sí y lo sacaban. Sí, pues las imágenes que vemos en las revistas pues eran sacadas de la pantalla.
0: Sí, exactamente. Y no era sea... aquí
2: como en la computadora que le pones comando imprimir pantalla, sino que había una cámara análoga que retrataba la televisión y luego esa foto era la que salía.
0: Sí, exactamente. Era era todo, un, todo una artesanía. Manuelito, ¿me le puedes subir a, al canal de... De, de nuestros invitados, en enlace ahí, ya, bueno. sigue, ahí sigue Paco, ahí perdón. sigue Paco ya te juntamos Paco, perdón, es que soy yo tú, tú, tú y te cortamos, pero ahí sigues ¿verdad? ¿no?
2: ya se fue ¿no?
0: ya, ya, ya lo cortamos, yo creo no. que sigue buscando las revistas sí. pues él dice que ahí sigue, que nos está escuchando, pero entonces eh, ahorita le marcamos, pero eh, esta era la, la parte bonita de, de, de esta revista, ¿no? Que, el, que era como muy para nosotros o sea, lo sí. hacían como nosotros y para nosotros.
2: Sí, porque tenía nuestro lenguaje, era la forma en que nos expresábamos. Mmm, nos podíamos entender con un montón de otra gente, nomás a través de la revista, ¿no? Yo, yo en la escuela compartíamos muchas revistas y había momentos que en el recreo nomás estábamos leyendo las revistas. Porque, pues, antes de que se convirtiera como... En este fanatismo o gusto por la revista, pues era esta portada, está padre, me la llevo. Ay, ah, esta hora sí va a hablar del juego que me interesa, me lo llevo. Y entonces, este, pues yo, por ejemplo, mucho tiempo después fue como de ay, no completé ninguna colección anual completa sí, ni cumplió. nada. Y, y ahora las buscas en internet y dices, ay, no voy a pagar <risa> eso por esa revista.
0: Nos escuchaste, Paco, va para ti. Este, pero, pero el, también eso, ¿no? El detalle que yo no había visto en ninguna otra revista, la que me llames, la que me digas, no. desde, voy a decir nombres tontos, porque no sé si ya existían desde aquel entonces, pero desde Forbes o lo que quieras, yo nunca había visto ese detalle de que en la parte del, del lomo, por así decirlo, de, de la revista... Si las juntabas. Y sí, las... Si
2: juntabas tus 12 revistas anuales. Ajá.
0: Se formaba un gráfico.
2: Que arriba decía Nintendo. Ajá, exactamente. Y el. Como el, el juego del año. O lo que querían. Pues vender en este rato porque no nos dábamos cuenta. Sí, sí, sí. Eso no. era una gran gran campaña de vendernos Nintendo. Sí, exactamente. Y nos encantaba consumir Nintendo y aún no todavía nos disfrutamos consumir Nintendo. No, y,
0: y que y que colocaban esas cositas, ¿no? <risa> que a veces ni siquiera... Bueno, por lo menos no creo... Ay, ya ando pegándole aquí al micrófono. No creo que los rombos, los famosos rombos del, del nombre, del club. fueran algo de Nintendo, pero ya ves que los escondían también en la... En la... Había mañas. Sí, era como en encuentra, ¿cómo se llama? Encuentra a Willy, ¿cómo se es, llamaba? es que
2: si hubo una competencia que tenías que encontrar los rombos y tenías que mandar algo, no me acuerdo si tenías que contestar algunas preguntas sobre curiosidades de los videojuegos, y había rifas de cosas, ¿no? y No sé si fue un sueño o alusión mía, pero en su no, momento sí era el, el E3, ¿no? La gran convención de sí, videojuegos, sí, sí. que ahora se la está llevando creo Microsoft. El gran pum de la revista era venderte la idea del l 3 ¿no? uh -huh. Y nos colamos al E3 y te traigo los mejores avances del l 3 Y no porque estuvieran mintiendo, sino porque sí había dos videojugadores que aman o amaban los videojuegos y lo plantearon en una revista para todos. Y entonces, si contabas estas este rombitos y contestabas todas estas cosas podías tener la posibilidad de viajar yeah, yeah, yeah. o tal vez de llevarte unos rufles o algo sí que era sí exactamente lo que Ay,
0: <risa> nunca conocimos a nadie que fuera le 3 pero muchos con muchos rufles ahí estaban o sea, y los el... Twinkies y el sí, sabe, no. sí 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 todo lo que ya no existe <risa> no pero, pero eh, o sea, se decía era era una gran campaña de mercadotecnia que ojo yo creo que mucho de la campaña que, y del y del gran trabajo editorial que se tuvo que hacer no solamente fue de Gus Rodríguez, de Pepe y todos ellos. El, sino que también empezó. Y yo creo que fue. Fue como cuando ellos dijeron: ah, o sea, se pueden hacer cosas, se puede variar. Cuando. Eh, ay, que es que, ¿cómo se llamaba el que los patrocinó primero? El que era el dueño que vendía las
2: Nintendo. La primera tienda que hubo en México, sí. que se llamaba, pues, tienda Nintendo, que ahorita no recuerdo el sí, nombre.
0: pero él, él era, era japonés, si no me, mal recuerdo. Pues ¿Y él? Ese es
2: el que resale aquí en la revista? Sí, creo que sí. Que es el, el gerente de ventas en México. Sí, sí, Que sí, estaba sí. bien apurado porque no sabía cómo iba a vender en México. Sí. <risa> hasta que bien, ve el, el pasquincito este, la tienda, que la tienda también vendía. era este, vendedor de canon. Ah, sí. Y entonces, pues nada, no, ahí siendo publicista dijo, de aquí mero, ¿no? ¿Para qué me meto en lo que, lo lo, que no me gusta? Sí, exactamente. <ríe> y entonces, este, estoy buscando el nombre. No, y, pero... Jude Kikuchi.
0: Pero, pero, él, él fue de los primeros porque había, existía la campaña, esta enorme campaña que todos conocemos y que aún existe <ríe> hasta el día de hoy... De que los videojuegos eran el horror y eran todo, ¿no? Satanizados. Y había un programa que se llamaba, ¿y usted qué opina? Así se llamaba, y era un programa donde literalmente te ponían a pelearte ahí en vivo, como de tú sí estás a favor, tú estás en contra, yo no digo nada. Y, y él los mandó, o sea, él dijo, vayan y ustedes los ahí. O sea, ahí a favor de los videojuegos. Y eso les fue como boom, fue un boom enorme para la revista. Que al inicio, la revista, para la gente que es de San Luis, para los que no son de San Luis, ahorita se los explicamos. Para la gente que es de San Luis, fue como empezó más o menos la revista RGB, uh -huh. que era como una gran planota, nomás doblada, <ríe> sí. y la, y la desdoblabas, ¿no? O sea, una, una gran plana de papel. Y la sí, han visto
2: el yarte? Imagínense el yarte de la universidad, sí. pero en una publicación semanal de revista.
0: Ajá, para los que no son de San Luis ni de México, pues era una hoja grandota y la doblabas en muchos pedacitos y cada pedacito era una sección, ¿no? el Y, y era, era así, de sencilla. Y cuando se viene el boom, pues des, ya la empiezan a engrapar, le empiezan <risa> a hacer hojitas, o sea, el, como que dijeron, por aquí si sí hay negocio. Y él empezó incluso como fanático,
2: o sea, como algo de un fanático para otro fanático. Y que eso es lo más raro, Nintendo ahora en esta persecución horrible que tiene contra sus jugadores sí. que dibujan, trazan y hablan de sus juegos. En la revista Club Nintendo era lo opuesto. Exactamente. A un Mario dibujado chistoso, un Koopa dibujado chistoso. No, pues del número uno
0: fue todo un caso, porque el número uno, el, el Mario sale agarrando o sea, el, el ángel de la independencia y, y Nintendo sí saltó, dijo, oye, ¿qué hubo el qué onda? O sea, porque estaba, lo, lo creían muy político y demás, pero pues nosotros ni enterados, ¿no? Nosotros viendo que Mario había llegado a México.
2: Sí, Gu supo cómo hacer que nos apropiáramos de la revista, ¿no? O sea... Porque claro, obviamente estaba vendiendo, pero sabía cómo venderlo sin traicionar a los El jugadores, a la propia, a los propios videojuegos, ni a la compañía nadie. Y nos habló a nosotros, a la generación que comprábamos esas revistas, los que estábamos jugando, los que explorábamos todos los trucos, los que luego vimos Nintendo Manía, sí, que nunca nos los perdimos y nos convertimos en Nintendo maníacos. Sí, y que era la
0: copia al carbón, pero en tele, o sea, sí. era lo mismo, pero en tele, con voz nada más.
2: Y que ahí sí veía los trucos que estaban narrados en la revista. Sí, sí, sí. Pero, pues la revista, pues insisto, ¿no? Lo padre es que la hacíamos todos, venían los dibujos de todos, las cartas de todos. Y había esta posibilidad de formar parte de ese grupo mucho más, más, más grande. Y que en todas las revistas siempre han defendido, ¿no? El videojugador. O sea, sí. el, el jugador, el gamer, tenía su espacio y era un grupo que estaba... Relegado a los espacios oscuros de las maquinitas. O sea, Ajá, sí, 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 exactamente. Satanizado por las escuelas y los gobiernos y todavía no. Sí, hay...
0: que... sí exactamente. Había, Había un perímetro. de 500 metros de distancia ver, de una se las voy A ver, se las voy a poner así. Era más fácil que un bar estuviera alrededor de una escuela <risa> que una que, sala de maquinitas. Que una de arcades. O sea, era el colmo. O sea, te podían vender alcohol enfrente de, de la escuela. <risa> Pero ni no, de... ni una maquinita de videojuegos, era, o sea, te, no te la crees, o sea... No... De hecho, la
2: palabra maquinita es, es propia de nosotros, no, sí, existe no existe en otro lenguaje, en otro idioma. Es nuestra traducción de arcade. Es nuestra versión de arcade, sí, 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 <risa> las sí. maquinitas, y entonces creo que eso es lo de la revista, ¿no? Si le vuelves a echar un ojo a cómo está escrita, todas esas palabras, es como, claro, nos inventamos un montón de cosas... Porque éramos los del club Nintendo, ¿no? Ajá, ¿no? exactamente. Si no sabías el lenguaje, no podías pertenecer a este club de LTE.
1: Sí, exactamente,
0: ¿no? Así de mí, ya, ya aparecieron tres cartas mías en Club Nintendo. O sea, ¿no? no, pero, pero era, era genial, o sea, era una revista... Porque en aquel entonces hay que tomar en cuenta que también, sí, ya existía la televisión. Pero si salir en una revista era difícil, salir en televisión era todavía más difícil. Entonces, eh, era como ese plus, ¿no? Es como ahora todas las generaciones que salen y hacen booktubers, youtubers y todos los demás disc influencers este son, o sea es lo mismo es esa manera de hacerte escuchar de hacerte notar y también de formar parte de algo ¿no? Uh -huh. de formar parte de una comunidad y además una comunidad muy bonita o sea, con, con... y una
2: donde no existía la internet como Ajá, ahora ¿no? donde exactamente. puedo hablar con quien quiera como ahorita que nos puedan escuchar en cualquier lado exactamente. y y aunque estuviéramos lejos cuando nos juntábamos a hablar la revista Club Nintendo nos nos ponía el tú por tú ¿no? Nos, sí. o sea éramos es, otro miembro más sí, de, sí, sí. De, de este club y hablar y discutir de los videojuegos que siempre nos han encantado ¿no?
0: y aparte Todas estas revistas eh, te mostraban, no, no quiero callarme, eh, te mostraban el paso del tiempo, ¿no? Bueno, vamos a un corte solo porque Manuelito dice, ahora resulta, ¿no? No, gracias Manuelito. Vamos a un corte y regresamos con más a Mundo Geek. Oye, en un momento regresamos. Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya regresamos a su programa Mundo Geek. Recuerden que nos pueden escuchar a través de eh, radio y televisión.uslp.mx. o también nos pueden escuchar en Spotify, Amazon, Anchor, iTunes y demás eh, plataformas de podcast. Eh, nos buscan como Mundo Geek y así aparecemos. Ahí pueden ver todos los programas pasados, los programas especiales. O también nos pueden sugerir cosas, temas o de qué quieren que hablemos en, en el Facebook de Mundo Geek. Eh, o nos encuentran como arroba Mundo Geek Radio UASLP. Así nos encuentran en Facebook. O a través de la plataforma de Radio Universidad de su página oficial. Ahí también en la sección de podcast. Los dirige a nuestras redes sociales y ahí encuentran todo. Ahora sí, ya vamos a juntar a los del teléfono. Porque casualmente les colgamos para que nos dejaran, para que nos dejaran platicar a gusto. Ahora sí ya porque la verdad ya no, no queríamos compartir micrófono con ellos. Paco, profe, eh, platíquenos, ¿cuál es la sección favorita de ustedes o qué les llamaba más la atención de las revistas, profe?
1: A ver, ¿qué?
0: No, pero dime, o sea, ¿cuál era lo que te llamaba la atención? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, porque, ¿por qué buscábamos que nos prestara el amigo la revista? Porque hay que decirlo. No, no
1: en su tiempo era cara Ojo, yo tengo que decirlo y tengo que quemar a todas las personas que utilizaban esa revista
0: eran tramposos ¿No,
1: exactamente, es como el pay to win el pagar para ganar de esa época porque ahí estaban todos los secretos tú vas a la primera al primer número a la primera sección preguntas de doctor Mario y ahí te está diciendo dónde están los secretos y tú te quedas como de no o por qué si lo bonito del videojuego era que te sacara canas verdes o que te empujara a encontrar esos secretos por sí mismo. Si ya te lo estaban dando allí y tenías que pagar para tenerlo, pues estaba padre sí. comentarlo y que surgieran ahí como los, los, los mitos de dónde estaba la información secreta. Pero, no sé, a mí por eso yo casi no la consumía. La respetaba muchísimo, pero yo creo que era más... Mi pobreza hablando. <risa> el clásico de
0: no, no tengo los seis pesos. Bueno, empezó bailando, eh, con un valor de seis pesos. Sí, 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 exactamente. Sí. De los de antes, de los viejitos, los viejitos. Antes de que llegara el Chupacabras y nos hiciera caro la, la revista que llegó ya casi casi a treinta. Paco, ¿a ti qué te gustaba más de la revista? ¿Te gustaba ver los trucos? ¿Te gustaban las secciones? ¿O qué era lo que llamaba la atención? Porque hay que decirlo, aquí todos somos de generaciones distintas, si no me equivoco, y todos nos llamaba la atención.
3: Eh, antes de decir qué es lo que me gustaba, y si me escucho... Sí, sí, claro, sí, 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 okay. ahora sí... <risa> Porque esto se vio a casi casi como cuando jugaban el Nintendo de niños y el que tenía el control uno le ponía pausa al otro para que perdiera. Sí, exactamente. Ah, bueno, pero el chiste es que quiero contextualizar un poco sobre, sobre la revista. Vamos, antes del, del no, en los ochentas uno tenía el mes el, el o el Atari o eso y era a a voces compartir la información o en mi caso tenía una libreta completita con los todas las claves del que iba logrando avanzando porque no se podía grabar nada entonces la clave te ayudaba a adelantar al juego donde te quedaste de algunos que había entonces la verdad si lo vemos del lado eh, negativo pues te, te te hizo dejar de investigar, te hizo dejar de tú hacer tu bisácora de videojuegos o cosas así. Te lo, así como lo que pasa con el, con el internet, ya toda la información te la da. Pero eso era, como eran los contras, también habían los pros. Había más información de la que tú podías encontrar o a veces que eh, nunca ibas a encontrar si no es porque te la daban en esa revista y entonces te permitía avanzar más a todo lo que, en lo que te quedabas trabado o por qué, por si no puedes avanzar cierto punto que era la razón por la que yo pues, sí llegué a comprar la revista pero ya viéndolo pues, eh, eh, así en retrospectiva pues me iba mejor, iba analizando más al el videojuego apuntando todas las claves, yo ahora, por lo regular cualquiera de nosotros bueno, yo lo hago ...no me pongo a, a ver toda la historia de los videojuegos... ...lo brinco, lo brinco, lo brinco...
0: Uh -huh, exactamente...
3: Y, ...y eso yo creo que influyó desde un inicio... ...desde es, de precisamente la revista... ...porque eso, esas pequeñas historias te iban contando... ...cómo es lo pasando y tenías que analizarlo... ...y ya, como ya tenías la revista... ...ya no necesitabas estar poniéndole atención a toda la historia al 100% ...pero si hablamos de algo que me gustaba... ...pues obviamente era cuando encontraba algo, alguna algún tipo, alguna forma de pasar, algo que no lograba yo pasar por mi que cuenta era lo que me gustaba la revista pero principalmente los dibujos porque como me gusta mucho ilustrar de ahí me agarraba para hacer los, las ilustraciones y había bastantes mujeres pobrecitas ahí a veces de eso, y el traje sí. de baño así, aunque fueran de Nintendo de pixelado cosas
0: así, pero la sabía. No, y también hay que decir eso: ¿eh? el, el arte de, de los videojuegos o el arte de los fanáticos eh, era muy bueno. Y creo que fue de las primeras revistas que le dio espacio a publicar el arte de a, el, artes alter, alternativos. Creo que hasta sacó una edición especial donde publicaban los dibujos de los fanáticos, ¿no? donde pero dibujos bien hechos, ¿eh? o sea, dibujos que si hubiera sido otro, este. Eh, pues no te lo publica o te contrata no que de hecho fue un caso no hubo un fanático que sí contrataron sí. que cómo se llamaba Mario que Mario no me acuerdo
2: que según yo fue que luego hizo animación o bueno los, los dibujos para la serie de televisión
0: ah sí que de hecho de hecho hasta les alegaron que como porque lo contrataban y que no sé qué <risa> sí, y ándele sí. que que la revista lo defiende y dice es que tuviste que sacar o sea, tenías que mandar el video cuando jugabas, cómo rompías el récord y todo. Y, y se volvió, se, se volvió como uno de los hitos, ¿no? Como de que era posible, si tenías el talento suficiente, llegar a trabajar en Club Nintendo. O sea, era, era como el top, ¿no? Llegar a, a esos, a esas partes, ¿no? Y, ojo, algo. Eh, bueno, no sé si ustedes sepan, Paco Proferrón, y es algo que estaba comentando fuera de... De, del aire antes de empezar el programa con Oscar Club Nintendo tiene uno de los secretos mejores guardados de la historia ni siquiera la fórmula de un refresco muy famoso ni siquiera el, los sabores de un pollo muy famoso son tan bien guardados como este hay dos integrantes del equipo que nunca supimos quiénes eran y de hecho, creo que hasta Tavo Rodríguez, el hijo de Gus Rodríguez, ha dicho que en la revista número uno viene eh, pistas de quiénes son, que son este Axi y Spot, y así Spot. los escribían tal cual. Pero creo que también eso ayudó bastante, como en parte de Marcadoteña, a decir pues quiénes son, ¿no? investigar, porque se sabían todos los trucos y demás, que hubo varias teorías de complot de ahí, que, que, fue, que eran Gus Rodríguez, que era... Que eran dos, que no sé quién. Entonces, yo creo que también esta parte de darle su posición o su importancia a un jugador, eh, manteniendo el anonimato también, es, es algo importante, ¿no? O sea, como decir, este truco se los da el profesional tal, pero sin, sin revelar nunca la, la identidad verdadera, que, que es algo como muy llamativo, Porque antes pues todos querían decir su nombre, ¿no? Que hasta hay fotos donde se están tapando la cara y todo, ¿no? Sí. O sea, que no sabemos nunca si era el hijo o quién. Pero eh, eh, de verdad creo que es parte de esta gran idea, de este gran guión que armaron para Club Nintendo, que pues hasta el día de hoy nos sigue eh, intrigando, perdón, quiénes son. O sea, quiénes del equipo eran esos, eh, o si como dice Oscar, cobraban doble el cheque, <risa> no eran nombres fantasmas para cobrar doble pero que se formaban parte de esta, de esta historia de la revista y que se volvían de estas como el rombo que buscabas en la portada, como lo que siempre esperabas, como alguna carta, alguna publicación, o sea, este son estos detalles de la revista que para mí marcaron un antes y un después en este tipo de revistas, este tipo de revistas informativas, en este tipo de revistas gamer, y que por lo menos yo no lo he vuelto a ver o por lo menos no, con tanta con tanto detalle, ¿no? Con tanto cuidado. O tú sí, Paco. Con
1: tanto cariño, porque era como si le escondieran un interés, como si la tomaran como un videojuego.
0: Exactamente.
1: En todo el sentido. Sí, se les notaba el cariño bastante.
0: Y que, y, que ah. y que también lo hacían como un juego de mesa, ¿no, profe?
1: Exactamente, porque hasta en el arte, yo creo que o oh, bueno, tal vez es la nostalgia que está sacando lo mejor de nosotros, pero sí eran maravillosas.
0: El arte en sobres, aquí, bueno, es que estaba viendo algo que me daba aquí Oscar en la revista, Es que tenemos aquí la, la mesa llena de revistas, por ahí publicaremos una foto después. Y hay una sección que se llamaba Arte en Sobres, que, que tenías, que, que decían que usaras el mismo sobre para mandar un dibujo o algo, y lo publicaban, que después hacían un collage, ¿no? Que era, 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 era una atención al. Era una atención al cliente, literalmente, muy, muy, muy bonita, que, que la verdad. No sé a quién se le ocurrían todas estas ideas, no sé si era el mismo Gus Rodríguez, y que al inicio no se llamaba Club Nintendo, bueno, no tenían la idea de llamarlo Club tenían Nintendo. Tenían como otros dos, tres
2: nombres, y decidieron por el de Club Nintendo, ahorita no recuerdo. Creo pues que uno de otros ellos hasta era Nintendo
0: Manía, eh, pero, ¿Sí? pero no, no lo eligieron.
2: Que, o sea, nombre, que estas fotos publican aquí. Son las que decía acá el maestro. Sí, 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 <risa> son las que decía
0: acá el, el Paco Otoño. <risa> Estamos viendo puras fotos de las que decías, Paco. No, pero es increíble, la verdad, las portadas, el cómo publicaban, eh, incluso el Toy Story, me sorprende que Toy Story todavía estaba cuando estaba publicando eh, Club Nintendo, pero te tenían al, al top de la tecnología en la animación, de la tecnología en los videojuegos, que ya lo ves en retrospectiva y dices, en mis tiempos se veía mejor. O sea, como que algo, algo pasó. Se, se ve mal ahora en las nuevas teles. Este, Pero era 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 increíble esta, esta revista. La verdad, quien no ha tenido la oportunidad, búsquela. Porque creo que yo no he visto una que tenga mejor información que estas.
2: Digo, obviamente comparándolas con las de información de ese es que, entonces. Esa pues es la única revista especializada en Nintendo. Porque había otras sobre computadoras, sobre videojuegos de computadora. Y... Y eran artículos como de opinión, y en el Club Nintendo era reseñas de los videojuegos, las cosas que les gustaban de los videojuegos, y como en tres o cuatro revistas te, venían, te iban a vender la quinta revista que iba a hablar del videojuego. Sí, exactamente. ¿No? O sea, sí había todo un trabajo de qué íbamos a hablar, de qué íbamos a hablar, porque pues, además tenía la fuente. ¿no?
0: Y ojo, ya tocaban temas bastante fuertes porque como lo hemos tocado en varios programas, no profe Ron, ya tocaban el tema de, el, el mito de que te causaban epilepsia los videojuegos tocaban el mito de que los videojuegos causaban violencia, el virtual boy el virtual boy, exactamente tocaban ya temas este como de para qué servían para la educación o sea, de incluso de los desarrollos o sea, tocaban temas pesados aparte de los trucos y, y era de sorprender por la época, no profe pues
1: un tanto sí, pero también había que considerar que era en una época en la cual si tú querías consumir conocimiento o imágenes de alguna de las pasiones que tuvieses, tenías que ser a fuerzas por una de esas revistas, uh -huh. porque no podías voltear al Internet a consumir algo así. Sí. Entonces, estamos hablando de que era la época en la cual pues estaba la revista de los ocho, la de arquitectura, la de diseño. Y esta del Club Nintendo pues te tendría toda la información, absolutamente toda, para estar al día de esta pasión. Entonces si tú eras Nintendero, pues ahí tenías que estar. Y ojo,
0: nunca tocaron el tema de otras consolas o de otros juegos hasta creo que como el 98, ¿no? 99, que metieron unas portadas de Sonic y, de, y hablaron del juego. Pero fue como que, porque
2: para allá al mercado... Sí, porque básicamente ya había desaparecido Sega.
0: ajá exactamente.
2: <risa> y estaba reinando, eh, pues, PlayStation. ¿No? Hay, hay, hay revistas donde sale King of Fighters. Exactamente. Y hablan de King of Fighters como el juego, ¿no? Y es donde
1: aparece también la aparición de las abuelitas. Ah, Ahora sí. Todas las consolas se llaman... Nintendo. <risa>
0: Sí, para, to para todas las adultas se llama Nintendo ¿eh? Para todas las personas mayores es, es Para todos las mamás y papás Es un Nintendo, vámonos, se acabó Y ahí ya es donde agarró y en plural, los Nintendos Sí,
1: ver, ¿y Hace rato que comentabas la fórmula secreta Yo pensé que te referías a la fórmula secreta De cómo hacer que Nintendo se interesase por Latinoamérica
0: es Exactamente Sí, porque de hecho Nintendo ni siquiera volteaba a ver a Latinoamérica hasta que empezó yo creo que el Club Nintendo y Club Nintendo fue el que empezó a recibir apoyo incluso de la revista de Estados Unidos y fue el que el que obtuvo de, directamente de la directora Gus Rodríguez fue como la mano derecha y fue la que dijo eh, sabes qué este necesitamos tener a México y le mandaba contenido que de hecho fue, empezaron a publicar mucho contenido de de, de la revista de Estados Unidos que se llamaba Nintendo Power ¿no? Nintendo Power exactamente power. y que fue cuando, cuando ya pudieron dejar de hacer mapas <risa> pudieron dejar de hacer de dibujos en el papel albanene para, para mostrarnos a nosotros los mapas de los videojuegos y que empezaron a usar ya tecnología más avanzada ¿no? y salió con mayor calidad las fotografías y se volvió una revista ya de 96 hojas ya que no dejó de ser ya de 96 hojas hasta creo que nada más hubo un año donde redujeron a 80 y algo creo que por, por una crisis financiera cuando salió el chupacabras allá por aquellos años y regresó eh, de, de nuevo a 96 hojas pero ya obviamente con algunos cambios de calidad por lo que es la cuestión monetaria y que pues fue lo que empezó a llevar al declive a Club Nintendo, la cuestión monetaria, ¿no? De la editorial, yo creo que ya no recibían tanta ganancia por la cuestión de... El, pues por pues la cuestión de que empezó a salir el Internet, empezó a salir nuevas formas de comunicación, nuevas formas de, de obtener la información y no supieron evolucionar, ¿eh? En ese sentido sí se quedaron cortos y me sorprende porque eran personas que sí, que sí tenían la, la visión, ¿no? Que sí tenían a dónde ir y que el, que me sorprende que no hayan visto ese paso no que no hayan dado ese paso pues es que para además
2: tenían una gran ventaja que Nintendo les daba los juegos que querían vender en México ¿Mm? sí, entonces sí. podían jugar los juegos antes podían reseñar los juegos antes tenían siempre acceso al i3 sí, sí, y sí, entonces sí. pues pues no deja de ser una revista de consumo que nos quería vender Nintendo pero pues muchos sí estaban por las imágenes por ...lo gráfico y por un montón de otras cosas... ...que justamente pues se cae la revista... ...porque aunque como dicen en el, nuestros camaradas... ...pues lo tenía Televisa... ...y Televisa empezó a meter las manos en la revista... ...empezaron a aparecer personajes... ...por ejemplo Derbez es un personaje recurrente... ...que aparece en algunas imágenes de la revista... ...y ya no quiso meterle dinero... ...porque Nintendo se fue para abajo... este ...Sony despega cañón uh -huh. le sigue Microsoft y pues todo lo que tenía la revista que eran los trucos el contenido lo que yo te platico pues ahora se convirtió en Twitch ah, exactamente ahora tenemos la información más rápido que esperarme un mes a que salga otra revista
0: que, que en su momento fue Facebook luego YouTube YouTube Facebook luego
2: todo, no, no, Twitter no, nunca fue un montón de plataformas que pues el internet era lo tengo ahorita lo tengo ya y, y ayer ya ya Exactamente.
0: Fue. Ya fue, ya fue, ya es contenido que no te tienes que esperar a un mes sí. para, para consumirlo y. y, y estarlo eh, ponen, poniéndolo en práctica, ¿no? Además de que tienes la otra ventaja, Paco, que nosotros lo vimos con un videojuego que fue el de Mario Odyssey en Nintendo Switch, que el, te ponían los trucos y al mismo tiempo los puedes practi practicar mientras
2: lo estás viendo. O sea, se vuelve como algo. Y digamos, también eso, ¿no? empezado a ver tutoriales en los juegos. Exactamente. Sobre todo en los de peleas, ahora puedes practicar todos los movimientos en vez de descubrirlos por ti mismo o el pay to win, como comentaban ¿no? ahora ibas por la revista de los trucos, que Nintendo tiene una edición, el Club Nintendo tiene esa edición especial de la enciclopedia de trucos. Sí. La el, trucoteca. La trucoteca
0: y aparte el, es enorme, son más de 1500 <risas> trucos, ¿no? Que yo creo que jamás los íbamos a acabar de, de practicar en... En, en la vida, o sea, porque son demasiados juegos
2: incluso. Y que tampoco podíamos comprar tantos juegos. Exacto. No podías comprar una revista que te reseñaba todo el juego, y pues igual estaba malo y pues ya no lo comprabas, ¿no? Antes, <risa> antes era como, pues este se ve padre, a ver qué tal. O te llevabas una gran sorpresa o una gran decepción. Ojo, que ellos no querían hacer rating de los videojuegos. No,
0: no querían rankear a los juegos, era algo lo que se negaban rotundamente. Y que fue, si no me equivoco, creo que con 98, 99. Cuando empezaron, no con un ranking descarado, sino como, <risa> sino como queriendo disimularlo. O sea, metiendo un, una crítica. Y cuando vieron que funcionó, ahora sí, el siguiente año dijeron, ahí les va el ranking como tal. <risa> y volvieron a meter lo que es los, los rombos. Sí. Que cinco rombos era el máximo y cada medio punto era un, era un medio rombo más. Y así iban armando los 10 puntos ¿no? en, en la revista Club Nintendo. Pero sí, la verdad, el, sí hace demasiada falta a estas revistas. Sí hace demasiada falta que se ponga algo más tangible. No sé cómo llamarlo, porque como que no haces conexión a veces con los, con los booktubers, youtubers, con todos los gamers que te anuncian. No todos, porque hay unos que sí haces clics de volada... Y ya no los sueltas y los sigues... Y los ayudas y todo... Pero hay algo... O sea, hay algo como que lo hacen ya por vender... Pero ya no lo hacen tanto por el gusto... O por las ganas de tener la revista, ¿no? O sea, que, que era algo que Gus Rodríguez... Sí expresaba tanto en Nintendo manía Como en la revista... De Club Nintendo... Y era algo que él intentó mantener y defender... Pues hasta lo, lo más que pudo, ¿no? Y que ya después... Eh, pues ediciones televisa tanto porque hay que decirlo o sea luego regresó en otra en otra edición de, de televisión que dijeron aquí va a ser para todos y lo echaron a perder no paco
3: sí la verdad yo esperaba un como un manía, el estilo nada más más fresco y la verdad se volvió muy muy lento muy muy insípidos los que están ahí, se quieren ver como, no sé, como al día o no sé, da, se quieren, quieren tratar de verse frescos, pero nada más parecen tres, cuatro personas como queriendo presumir que saben, dependiendo de los que están, y bueno, no me agrada para nada el, el...
0: No, pues ya que te agrada, ya lo eliminaron, o sea, sigue el canal, pero ya eliminaron todos los programas donde había personas... O sea, Tavo Rodríguez lo, lo, lo chisparon, chisparon a todos de volada. Creo que incluso un poquito antes de la pandemia los gachos los chisparon. Y pues no duró nada, o sea, no duró nada el canal. Y a los que sabían... Y los
3: dejaron a, a unos que nada que ver y como que no se no se sintió la química que uno siempre buscaba en ese tipo de programas. No, no, se, no fluía como debía fluir y obviamente vieron que no eran necesarios, que nada más pusieran lo que, lo que tienen ya listo para presentar y ya, o sea digamos, digamos que quisieron, es como si ahorita quisieran agarrar a, y poner un nuevo tío Gamboín en el Canal 5. <risa> y la verdad es, les van a dar su mouse a cualquiera que lo quieran poner porque los ninguna persona ahorita lo lo va a entender para que lo quiere aquí lo que nosotros entendíamos éramos la vieja escuela y que pusieran a los que a los que estaban antes y aquí el problema fue que yo veo que lo rápido quisieron cambiar a las personas para precisamente no tenerlos como columna vertebral nada más como que el lanzamiento o, o la, el, el brinco de la plataforma y luego ya meter otros pero no les funcionó
0: y de veras, ahorita mencionabas que a ellos les llegaba la los videojuegos antes. Aún les sigue llegando. ¿Cuál fue la diferencia? O sea, porque antes las reseñas y todo era era muy padre, y ahora, pues no. Ni en los blogs, ¿eh? Ni de manera escrita, ni de manera visual, por decirlo así. Pues bueno. Sí,
2: pero ahora sí tienes 1300 pesos compras el pase de entrada mm. al juego que sigue y ya estás ahí
0: diría, diría Gina, nuestro reportero de Daily Planner, el dinero, el maldito dinero
2: pues es que antes Hola, era Manuelito. más difícil ¿no? o sea sigue siendo difícil, los juegos siguen siendo caros sí. pero ahora también hay muchos otros juegos que son gratuitos otros que no son tan caros y ahí están encontrando ahora esta dinámica de suscripción tipo Netflix ya. Y tienes una cartelera de juegos y entonces, no no este, me terminé de grabar, ¿eh? pero bueno. Eh, sí, vale la pena. <risa> <risa> pero, este pues es que ahora ya muchos pueden jugar al mismo tiempo y mostrarles el mismo juego. Y sobre todo, ahora los juegos son de jugar entre todos. Antes, pues era uno contra otro.
0: Sí, era de uno raro, o, o uno o contra uno la máquina, ¿no? Uno
2: contra la máquina, sobre todo. Raro eran los juegos que podían de, de más de dos, porque además tienes que comprar un periférico raro. Claro, eran sí. pocos los juegos que podías jugar hasta cuatro jugadores. Pero, pues no podíamos ir a comprar todos los juegos que quisiéramos. Y ahora, pues te metes a la misma consola y lo compras, no tienes ni que salir de casa. Pero ojo,
0: yo creo que algo, y algo que provocaba tanto la revista como los juegos de antes, era que, irónicamente, algo que no está sucediendo hoy. Antes comprabas la revista y la comprabas de a uno, porque sí. o sea que entre todos se juntaban y, <risa> y a mí me toca los sábados y a mí los vienen. Y... Eh, o te juntabas un día. O sea, toda el, toda la todos los amigos... Es que iba a decir pandilla, pero sí era muy fuerte. Todos los cuates se juntaban da así toda como la el, el sábado. Toda la los sábados y los domingos o así. Y eran 5, 6, 7 o hasta más niños jugando, tratando de, de hacer los combos, tratando de sacar los secretos juntos. A pesar de que era de uno contra la máquina o de uno contra uno. sí Y ahora que somos de muchos, o sea que se pueden jugar muchos. Estás solo, no hay compañías. Bueno, hay compañía virtual,
2: o sea que no está contigo, pero no es lo mismo. Sí es que antes, bueno, no sé, no sé qué piensen los demás detrás del teléfono. Uh -huh. Este, pues jugábamos juntos. Aunque sí. peleáramos contra el otro jugábamos juntos. Era que teníamos era un día comunidad. para juntarnos, no esperabas el viernes porque sabías que además ibas a ir a comer a casa de tu amigo, sí. tal vez iba a ver, este ibas a quedarte a dormir a su casa y el quedarse a dormir era vamos a jugar toda la noche videojuegos. Sí, sí, sí. Y había uno, tal vez o dos videojuegos nada más y Ajá. le dedicábamos a eso y se volvía el maratón. no, y entonces era éramos nosotros con el videojuego o contra el videojuego y ahora pues es uno contra todos y literalmente
0: se volvió el club Nintendo o sea bueno el club del pues videojuego ¿no? el club, ¿sí? en aquel entonces porque Nintendo era el único que había <risa> no por otra cosa ya cuando salió PlayStation y demás pues ya hubo más variedad no pero pero sí se volvió un club que era lo que esperaba uno que era parte de lo que yo creo que tiraba la mercadotecnia de la revista y que ahí fue donde no supo evolucionar, yo creo, en, en la parte de esta mercadotecnia de las consolas, de las, de las incluso de las marcas, ¿no? O sea, que ellos le estaban tirando a ganar más, aunque se sacrificara esta parte de, de la convivencia. Y que ya no supieron cómo, de... cómo retomarla. Manuelito, no estés es tan intenso ahí que se, se incline y que ya y que corte y que no sé qué. Este, muchas gracias por escucharnos, porque ya me dijo
2: que ya... Ay, perdón a los que están
0: detrás del teléfono. Sí, perdona a los que están detrás del teléfono, pero aquí tenemos las revistas y nos pusimos a platicar. Oscar, muchas gracias por acompañarnos. No,
2: gracias por la invitación y pues, nos escuchamos. Vemos los miércoles a las 4 de la tarde, <risa> igual por las frecuencias de Radio Universidad en letras chiquitas y pues a ver cuándo nos juntamos a... A estas sesiones de videojuegos.
0: Sí, aquí le vamos a pedir el permiso a, a la directora que nos está escuchando. Que nos preste la pantallota para hacer un torneo aquí en vivo en radio. la cabina. Este, y eh, muchas gracias Paco. Muchas gracias profe. Perdonen, pero aquí nos llevamos la plática nosotros por las revistas. Perdón ningún problema. No hay problema y nos escuchamos el próximo martes a partir de las 5 de la tarde, recuerden cualquier otro programa que quieran consultar programa especial, eh, nos pueden sintonizar a través de radio y televisión.oslp.mx ahí encuentran la sección de podcast y ahí encuentran todos los programas que ya pasaron y nuestras redes sociales, y ahí pueden sugerirnos cualquier tema que quieren que toquemos en el futuro. O si quieren que nos presten la tele aquí en Radio Universidad para jugar un torneo en vivo aquí a Mando través un por de WhatsApp. la frecuencia. Manden mensaje por WhatsApp, por favor, ahí en el paquetazo cultural. Este, muchas gracias, hasta la próxima. Y recuerden: el Game Over no es el final del juego.
1: Gracias por acompañarnos una vez
2: más. Por el momento es hora del Game Over. Hasta la próxima.